1: Vous n'êtes pas certain de savoir ce qu'il faut faire de votre compte LinkedIn Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 557. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler de LinkedIn. Ben oui, parce que vous savez, dans ce podcast, je vous aide à développer votre visibilité, à développer votre marque personnelle, à créer du contenu, à avoir des stratégies pour vous montrer, pour créer des super fans. Hein. Mais pour cela, il ben, y a différents outils. Et dans tous ces outils-là, il y en a un qui s'appelle LinkedIn et qui est un petit peu l'inconnu du moment. Est-ce que... Lindy est en train de se Facebookiser. Est-ce que c'est vraiment seulement un réseau pro Est-ce qu'on peut aussi parler de ses vacances, de sa famille ou pas dessus qu'est-ce qu'on doit poster dessus Est-ce qu'il y a de la visibilité Est-ce que finalement c'est envahi de gens qui cherchent à nous vendre des choses Est-ce qu'on est condamné à n'avoir que des gens qui nous assaillent de messages privés pour essayer de nous vendre des assurances ou des je ne sais quoi Eh bien, ça fait partie des questions que je me suis posées et que je me pose encore. Et ben, pour répondre à ces questions, qu'est-ce que je fais Toujours, vous savez, ben, je pars, euh, je fais des, des recherches, je fais des expérimentations, j'ai mis à jour mon compte LinkedIn, j'ai cherché plus d'informations, j'ai cherché aussi des spécialistes et je suis tombé sur un bouquin qui s'appelle « À la conquête de Lindin. Alors ce livre a été écrit par Christopher Piton et Christopher Piton qui est un spécialiste de Lindin, il a fait un bouquin, il écrit un bouquin dont le principe, c'est de nous donner des étapes pour déployer une stratégie marketing et bâtir une réputation forte et pour générer des contacts et des prospects. Alors, ça s'adresse vraiment en plus à notre type de profil, hein, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, petits entrepreneurs, etc. Et donc, j'ai eu envie tout simplement de l'inviter pour avoir sa vision de comment on s'y prend avec LinkedIn. Qu'est-ce qu'on peut en attendre comment on s'y prend pour bâtir une stratégie et puis lui aussi, discuter avec de ces sujets-là, de savoir si finalement ça ressemble un petit peu à Facebook, finalement si les stories sur LinkedIn servent à quelque chose, si euh, les stratégies euh, pour avoir des petits hacks, des choses comme ça, servent à quelque chose. Est-ce qu'il y en a encore Comment fonctionnent les algorithmes Est-ce que l'algorithme, il est un petit peu comme celui de Facebook Est-ce qu'il est un petit peu différent Et puis des petits euh, euh, tactiques, des petites techniques qu'on pourrait utiliser et je dois vous le dire, en fait, hein, Christopher Python, il n'est pas dans le hack, il est vraiment dans son livre, il n'est pas dans le hack, on est vraiment sur les grandes stratégies et vraiment des stratégies que je partage, hein, vraiment de savoir à qui on parle, de comment on crée son image, qu'est-ce qu'on veut transmettre, quel est le ton que l'on va trouver et il partage dans des outils qui sont vraiment très intéressants et on a discuté de tout cela pendant bon, un peu plus d'une heure, donc vous allez voir c'est un épisode très complet sur ce réseau social pro euh, dont on ne sait pas trop comment il évolue mais qui finalement est un territoire qui est à explorer et qui a sûrement un potentiel encore inexploité par beaucoup d'entre nous, en tout cas moi le premier, c'est pour ça d'ailleurs hein, que je vous mets tout le lien dans les notes d'épisode, à la fois vers le profil de Christopher, à la fois vers son livre, mais aussi vers mon profil à moi, sur lequel je partage des compléments des fois au podcast, par lequel je vais partager aussi l'actualité, et vraiment je le dis, hein, c'est un réseau que j'ai sous-estimé, vraiment sous-estimé, mais en lisant ce livre, en regardant un petit peu ce qui se fait, en faisant quelques tests, en regardant un petit peu comment euh, utiliser les différents outils, bah, je me dis que peut-être il y a un truc à faire et donc le premier pas notamment, bah, c'est de, de poser ces questions à Christopher et donc je vous laisse maintenant écouter cette discussion avec Christopher, non sans vous avoir rappelé avant que vous pouvez bien sûr laisser une petite note sur Apple Podcast si vous aimez ce podcast et que vous pouvez soutenir le podcast sur Patreon, euh, je vous mets tout les lien dans les notes d'épisode. ça vous donne en petit bonus mon épisode du lundi qui est un épisode privé dans lequel je vous donne plus de détails sur mes stratégies actuelles, sur sur quoi je travaille, sur ma pensée, sur mes visions, sur les livres que je suis en train de lire, ça vous permet aussi d'avoir plus de rendez-vous réguliers, puisqu'il y a un épisode le lundi matin qui est en privé, qui est réservé à ceux qui donnent de l'argent sur Patreon, et je les remercie beaucoup pour leur soutien. Allez maintenant, c'est parti pour cette discussion avec Christopher.
0: Bonjour Christopher Salut Bertrand, et merci pour ton invitation. Comment vas-tu Eh ben on va super bien, j'ai hâte d'échanger avec toi sur, sur le sujet de, de LinkedIn.
1: Oui, alors LinkedIn, le grand euh, mystère LinkedIn, j'ai envie de dire, euh, pourquoi je dis un grand mystère Parce que j'ai vu des posts, mais assassins sur LinkedIn ces derniers jours, et notamment ouais. des gens qui sont euh, assez connus dans la tech, ils disent « LinkedIn, s'est perdu, Microsoft n'en fait rien, euh, ils savent pas où ils vont, ils se prennent pour Facebook, les gens ouais. font du perso dessus alors que ça c'est du pro ». Bon. Toi, forcément, tu adores LinkedIn, tu as écrit un bouquin sur le sujet. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses de LinkedIn actuel Comment tu le décris vraiment comme réseau Est-ce que c'est encore un réseau pro ou est-ce que c'est autre chose
0: il y, a, si vous, il y a beaucoup de personnes qui euh, pensent que LinkedIn est en train de se Facebookiser et du coup qu'il euh, y a de plus en plus de posts euh, plutôt personnels qui euh, déferlent sur euh, la plateforme. Après, j'ai envie de te dire que euh, d'un côté, c'est une sorte de bonne évolution parce que... Euh, c'est plus l'ancienne génération, quand j'ai l'ancienne génération, c'est-à-dire les, les personnes qui ont entre 40 et 60 ans, qui ont connu le LinkedIn d'avant et qui se sont familiarisés avec la plateforme, euh, avec surtout des, des contenus qui sont un peu plus corporate, avec un ton un peu plus lisse. Euh, alors qu'aujourd'hui, il y a les nouvelles générations. Enfin, après, ce n'est pas pour stigmatiser les générations, mais c'est plus pour faire un, un plan d'ensemble. Il y a une génération qui ont euh, entre 20 et, et, et 30 ans qui euh, débarque sur euh, LinkedIn. Et justement, qui se sont appropriés eux des codes d'autres plateformes comme Instagram, Facebook, euh, voire même maintenant euh, TikTok, euh, et euh, qui euh, vont essayer d'implémenter les codes des autres plateformes sur euh, LinkedIn. Alors, forcément, ça va déplaire parce que euh, pour certains, euh, les, les types de contenu ne sont pas représentatifs d'un contenu euh, professionnel. Après, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que. Euh, il faut faire la part des choses, c'est-à-dire qu'il euh, y a une différence entre raconter sa vie sur LinkedIn et euh, publier des posts de photos de petits chatons et euh, raconter une histoire au service de son business. Euh, bien entendu, tout le monde n'a pas ces, ces compétences-là et euh, la limite peut, peut être euh, fragile entre le perso et le pro, mais euh, bien entendu, ouais, il, faut, il faut prendre du recul sur ça et surtout s'il y a des contenus qui ne nous plaisent pas, euh, bah, il nous suffit de, de retirer la personne de nos relations ou de ne plus suivre les contenus qu'il publie euh, pour avoir un fil d'actualité qui est beaucoup plus propre.
1: Oui, alors après, moi j'ai envie de te dire, il y a quand même un code qui est un peu pénible. C'est cette mode du copywriting euh, à la sauce LinkedIn où on a l'impression que tous les posts se ressemblent avec les petites phrases de ouais. départ, avec les grandes aventures. On a l'impression que des gamins de 22 ans, ils ont découvert un truc, une aventure incroyable, etc. Et puis des posts qui sont très longs pour pas grand-chose des fois, qui vient. Ouais. Mais en fait, alors c'est pas. Je vais être honnête parce que tout à l'heure j'étais sur Facebook et j'ai vu exactement le même genre de post. En fait, j'ai l'impression que la maladie du copywriting à outrance en train de toucher tout le monde et que le côté mmh. personnel. Enfin, il... on a l'impression que c'est des robots, quoi.
0: Mmh. Ouais, je comprends ce que tu veux dire parce que euh, c'est vrai que quand tu as beaucoup beaucoup d'infopreneurs euh, et de copywriters qui vont créer du contenu parce qu'il faut savoir que sur LinkedIn et d'autres plateformes, tu as la fameuse règle des 1%, euh, mmh. c'est-à-dire 80% des, des gens vont plutôt euh, consommer du contenu et pas interagir, 9% vont interagir et 1% vont créer du contenu. Et majoritairement, les personnes qui vont créer du contenu sont issues euh, soit de la rédaction web, soit issues du copywriting, pourquoi Parce qu'ils euh, savent entre guillemets écrire et euh, ils se disent que voilà, s'ils écrivent, ce n'est pas pour rien, c'est pour générer du business. Alors forcément, euh, toutes les autres personnes qui veulent créer du contenu sur LinkedIn se disent bah, « comment écrire du bon contenu ?» Et forcément, ils vont euh, regarder comment, ce que font ceux qui, qui créent du contenu et euh, les contenus qui fonctionnent et performent. Et majoritairement, ça va être des personnes qui sont, qui sont assez calées dans, dans l'écriture. Donc forcément, euh, ils partagent leurs méthodes. Et de plus en plus, tu vois les mêmes styles de structure, les mêmes styles de, de contenu euh, sur, sur la plateforme euh, mais euh, après on peut très bien s'approprier ces codes là les modifier, les adapter et euh, créer du contenu qui sont beaucoup plus euh, profonds et euh, avec une patte euh, qui, qui est propre à nous mais encore une fois tant qu'on n'a pas essayé euh, on ne peut pas savoir réellement euh, quelle est notre propre patte, il faut, faut vraiment pratiquer pour, euh, pour réussir à produire du contenu qui, qui nous ressemble et qui surtout intéresse l'audience cible.
1: Alors, on, on va le dire, hein, euh, au niveau de la pâte, euh, si les gens vont voir ton compte, ils verront une caractéristique assez euh, assez nette, notamment. c'était tes qui font je ne sais pas combien de... Or, le dernier, il en a 20, là, je suis en train de regarder. Euh, alors... On va le décrire en grosso modo. Hein. C'est une série d'images avec euh, ta tête, euh, on va dire, euh, avec des petites phrases et des mots, etc. Je mettrai un lien quand même pour partager pour que les gens se, se rendent compte. Euh, ça c'est vraiment par contre. Euh... Alors les carrousels, on en voit quelques-uns, mais ouais. la pâte de tes carrousels est vraiment euh, spécifique.
0: Ouais. Alors après, ça dépend ce que tu entends par euh, spécifique. Euh, mais, mais typiquement, ouais, ce que, ce que j'ai fait, c'est que pareil, tu vois, j'ai. J'ai regardé un petit peu, j'ai vraiment observé euh, ce qui se passe euh, sur Instagram. Donc majoritairement, les codes du, du carousel euh, viennent d'Instagram. Et euh, sur, sur LinkedIn, les premiers qui euh, se sont appropriés euh, le, les carousels sur LinkedIn, c'est euh, notamment euh, Gary Vaynerchuk, euh, l'entrepreneur le, le, américain. Et euh, de plus en plus, on a vu euh, d'autres euh, créateurs de contenu s'approprier ces codes-là et puis euh, produire des carousels plus professionnels euh, sur LinkedIn. Après, on a vu d'autres personnes publier des carousels qui étaient, euh, euh, on va dire, vraiment euh, vraiment mauvais, où il y avait juste trois mots sur, sur un, une slide euh, pour partager un, un conseil qui, qui n'est pas forcément utile. Euh, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment me démarquer de la masse et créer de longs carrousels euh, Bien entendu, ce que je voulais faire, c'est que dans un long carrousel, c'est euh, creuser un sujet et pas juste euh, mettre toi, trois mots sur, sur un slide, mais euh, garder l'attention du lecteur d'un point A à un point B euh, pour qu'il puisse euh, ressortir de, de sa lecture avec quelque chose de concret et d'applicable, ou en tout cas d'une réflexion. Euh, le tout avec mon propre ton, c'est-à-dire moi j'ai un ton qui est un peu plus humoristique, et euh, du coup, forcément... Euh, je, je le distille, ces, ces notes d'humour-là, dans, dans le carrousel, ce qui permet de, de garder bah, l'attention des, des lecteurs euh, tout en faisant passer un message.
1: Euh, les gens vont se poser la question, quand même, techniquement, euh, c'est quoi C'est un PDF C'est une série d'images Parce que les gens, là, ils vont se hum. dire, euh, comment je le fais, ce truc Ouais.
0: ouais alors, moi, ce que je fais, c'est que euh, je ne suis pas graphiste. Je ne suis pas développeur non plus. Et je me suis dit bah, comment euh, m'approprier euh, les caractéristiques, les caractéristiques pardon, du carousel. Alors moi, j'utilise Canva qui est un outil en ligne gratuit qui permet euh, justement bah, de créer de différents visuels. Et ce que j'ai fait, c'est que euh, je me suis créé une sorte de, de thème, de, de process, de, de, de slides sur euh, cet outil-là. Et euh, une, une fois que c'est terminé, euh, je télécharge l'ensemble de ces... Euh, slide, carte mappeur un, un point un point euh, en, en PDF et après je je lui sur sur LinkedIn et automatiquement LinkedIn le transforme en carrousel.
1: Ouais donc c'est un PDF hein, qui, euh, que tu importes ouais, euh, voilà donc ceux qui ont besoin d'avoir la réponse etc enfin, ça leur rappelait qu'à une époque euh, LinkedIn avait SlideShare dans ses, euh, dans sa besace qui n'ont plus hein, euh, le partage de SlideShare sur euh, LinkedIn c'est la ah. vieille époque c'est le des vieux comme moi <rire> euh, <rire>
0: J'ai connu aussi, t'inquiète pas, je te rassure.
1: Mais en fait, je, je le dis, mais euh, c'est que moi, ça m'a rapporté des contrats, ces trucs-là. C'est-à-dire qu'à une époque, je mettais euh, des documents que je créais, je les mettais sur Salet Euh Je partageais ça sur LinkedIn d'une manière ou d'une autre. Et puis, il euh, y a des gens qui voyaient ça et qui me disaient, bah, tiens, l'idée m'intéresse, est-ce que vous ne voulez pas venir en parler, etc. J'ai fait des missions pour des banques comme ça, qui sont venues euh, me dire, bah, ce que vous avez mis, etc., c'est super intéressant. Donc, c'est euh, vrai que et toi, bon, je ne doute pas que tu arrives à le faire aussi, c'est qu'on on peut générer vraiment une vraie visibilité avec des vrais clients.
0: C'est ça, exactement. Euh, tu vois, au moment où j'étais en train d'écrire mon premier livre, c'est là où j'ai réfléchi à l'utilisation du carrousel pour avoir un maximum d'impact en ne publiant plus qu'un seul contenu euh, par semaine. Parce qu'avant, euh, j'avais une fréquence de trois publications par semaine. Et le fait d'avoir testé ce format-là, je me suis rendu compte que ça a créé un maximum de visibilité et surtout ça convertissait beaucoup mieux que des posts classiques que j'avais eu l'habitude de faire. Avec un carrousel, j'ai réussi à avoir en moyenne entre 40 et 100 personnes inscrites à ma liste email, contrairement à des posts plus classiques qui étaient plutôt textuels où là je convertissais plutôt entre 20 et 30 personnes à ma liste email. Pourquoi Parce que le contenu était beaucoup plus long et forcément tu... Euh, étant donné que j'apportais des conseils qui étaient beaucoup plus euh, pertinents que dans un poste de 1300 caractères, les gens étaient beaucoup plus friands pour en savoir plus et euh, ça convertissait mieux.
1: Alors là, les gens, bien sûr, vont se dire Ah, mais attends, je peux remplir ma liste mail grâce à LinkedIn. Ils vont se dire Mais euh, je peux <rire> mettre un lien euh, Je ne peux pas collecter de mails sur LinkedIn euh. Donc l'idée, euh, on va le rappeler quand même, hein, c'est qu'on est dans les principes inbound, pur et dur. C'est que finalement, tu renvoies et puis. Euh, on le verra de façon sur, sur tes slides, hein, ceux qui verront, on renvo tu renvoies toujours vers le livre ou vers quelque chose qui est sur ton site.
0: Ouais, c'est ça exactement. Euh, moi, ma, ma stratégie, c'est que euh, sur une publication, donc au moins une publication par semaine, euh, j'ai un appel à l'action qui renvoie soit vers euh, bah, mon livre, soit vers euh, une liste email, de manière à, à aussi bah, atteindre mes objectifs. Parce que après tout, je suis pas sur LinkedIn pour produire du contenu juste pour produire du contenu, et je suis pas là-dessus pour pour la gloire. Euh, L'idée, c'est vraiment bah, de mettre en place une stratégie et puis d'atteindre les objectifs. Donc, euh, ouais, effectivement, euh, je mets toujours en place un, un appel à action.
1: Voilà. Alors, il faut le rappeler quand même, c'est que LinkedIn, comme tous les réseaux sociaux, il n'aime pas trop les liens qui sortent. Ouais.
0: C'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. Bah, généralement, il n'aime pas les liens externes. C'est pour ça que tu vas voir majoritairement des gens qui vont te dire euh, « le lien est dans les commentaires, en premier commentaire mm. ». Euh, mais c'est là où, où j'émettrais quand même un, un bémol. Euh, certes, c'est intéressant de mettre le lien en commentaire parce que euh, LinkedIn ne va pas pénaliser euh, ta publication. Mais si euh, tu as de plus en plus de commentaires, le risque est que, euh, comme tu ne peux pas épingler un commentaire, bah, que finalement ton lien soit noyé parmi la masse de commentaires et puis que les gens euh, ne prennent pas la peine d'aller euh, cliquer sur le lien parce que ça crée une, frustra une frustration et une friction supplémentaire. Euh, donc moi ce que je fais c'est que j'applique le concept de Ryan Fishkin qui est que euh, tu vas publier euh, deux contenus qui vont être sans lien, euh, éventuellement avec le lien en commentaire parce que ça ne mange pas de pain, surtout quand tu as une petite visibilité, bah forcément tu as peu de commentaires, donc les gens feront ton commentaire avec le lien et avoir ton, euh, ta troisième publication avec un lien directement dans le poste certes, tu auras une petite pénalité parce que bah, tu, rends, tu invites les gens à quitter la plateforme linkedin et, et l'algo n'aime pas ça, mais étant donné que tu n'auras montré pas de blanche dans tes deux précédentes publications, bah, tu vas quand même profiter de cette traction de visibilité et ta troisième publication sera pénalisée, mais quand même un petit peu moins parce qu'elle aura bénéficié de cette traction-là. Euh,
1: C'est intéressant hein, parce qu'il euh, y a plein de gens qui disent stratégie, j'avais lu quelqu'un qui disait si on, met le, si, on publie le lien, si on publie le message sans lien, qu'on va remodifier derrière mmh. euh, et qu'on met le lien dedans, ça marche quand même Ouais,
0: c'est ça, effectivement. Euh, Aujourd'hui, ça marche encore, euh, mais on ne sait pas quand est-ce que ça ne marchera plus. Mmh. Euh, si demain, euh, ça ne fonctionne plus, les gens vont être perdus ils vont dire Bah maintenant, je fais comment bah voilà, C'est pour ça que, en fait, euh, moi, je préférais utiliser une, une méthodologie, en tout cas, que je recommande à, à mes clients et puis à mes lecteurs, qui est euh, de, de viser long terme et d'utiliser des méthodologies qui, qui vont perdurer sur le temps, même s'il y a des mises à jour algorithmiques. Donc, euh, le fait d'utiliser de, 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 la méthode de Ray Fishkin, ça permet quand même d'assurer sur le long terme.
1: Alors, il faut le dire, parce que dans le livre, moi, j'ai lu le livre, euh, en fait, j'ai lu le livre avant de te contacter, comme ça, je, je voulais vraiment savoir ce qu'il y a dans le livre, parce que Franchement, soyons honnêtes, la plupart des livres sur LinkedIn que j'avais lu jusqu'à maintenant, c'était quand même du, du grand euh, débutant avec euh, mmh. beaucoup d'informations sur lesquelles on a un petit peu mal à, à dire « bon, qu'est-ce que j'en fais ou quoi que ce soit ?» ou un peu de généraliste et puis beaucoup de petits hacks parce que les gens sont à la recherche du hack, ils veulent pas des trucs euh, euh, de stratégie. Et toi, tu es plutôt quand même dans une approche vraiment avec une vraie stratégie.
0: Ouais, exactement euh, tu vois, tout comme toi, moi aussi, j'ai lu et j'ai acheté tous les bouquins sur le sujet, donc en français et puis en anglais, pour voir bah, qu'est-ce qui se faisait sur le marché. Et majoritairement, les, les bouquins étaient plutôt orientés tutoriels, euh, paramétrage du compte et comment finalement se servir de LinkedIn, mais euh, en survolant un petit peu les, les concepts. Euh, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est euh, aller beaucoup plus loin et, euh, et vraiment des, de, de partager une méthode que moi, j'applique dans mes coachings. Euh, et dans mes, a, dans, dans mes accompagnements donc l'idée c'est de se dire euh, voilà vous prenez le livre et le but c'est pas euh, j'arrive sur LinkedIn je publie du contenu ou j'arrive sur LinkedIn je prospecte et ça va marcher l'idée c'est de se dire bah, avant d'aller sur LinkedIn se poser les bonnes questions est-ce qu est est que j'ai vraiment un intérêt à y aller euh, est-ce que euh, mon positionnement est suffisamment clair est-ce que j'ai bien défini mon avatar en gros est-ce que bah, mon positionnement est clair pour que je puisse après publier du contenu en tout cas avoir une communication sur la plateforme qui est beaucoup plus pertinente Et pour avoir beaucoup plus d'impact Parce que finalement si tu publies euh, du contenu Ou tu optimises ton profil sans savoir à qui tu t'adresses Bah ça sera pas pertinent
1: um alors moi j'ai euh, quand, quand je regardais les choses il y a quand même une question que tu poses et je me rappelle plus de la réponse donc je vais te la reposer <rire> ça marche euh, suffit-il, est-ce euh, qu'il suffirait de hacker l'algorithme parce que tout le monde recherche ça donc on va évacuer la question ouais. est-ce que l'algorithme d'Instagram de, de, mais de, mais de, de LinkedIn est hackable parce qu'on dit qu'il est réputé comme étant euh, un peu plus j'ai envie de dire basique que euh, la grosse armada de chez, de chez Facebook, alors est-ce que c'est vrai et est-ce que pour l'instant il reste encore à câble facilement ou euh, finalement ça, ça reste un mythe et puis euh, c'est pas si simple que ça
0: Non, non, ça reste encore euh, à câble, disons qu'il y a des, des astuces et des hacks qui permettent de contourner euh, l'algorithme ou en tout cas qui permettent de, euh, de profiter, euh, on va dire, de, de ses faiblesses. Euh, typiquement comment fonctionne l'algorithme l'algorithme de manière simple c'est à dire que euh, ton, lorsque tu publies un contenu ton contenu est montré à un pourcentage de tes relations et euh, lorsque ces relations là interagissent sur ton contenu bah, LinkedIn va calculer bah, le taux d'engagement et le, le temps passé sur la publication et établir une sorte de score si ce score est mauvais bon bah finalement ta publication euh, euh, ne sera pas montrée à davantage de personnes si ton score est bon euh, bah c'est reparti pour un tour, il va, va remonter ta publication à plus de relations, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Euh, à partir de là, une fois que tu as compris le concept, tu te dis, OK, donc ça veut dire qu'il faut beaucoup plus d'interactions pour être beaucoup plus visible. Euh, sachant que LinkedIn euh, fonctionne comme qu n'importe quel réseau social avec un système de gamification où plus tu gagnes de points, donc euh, par exemple, un, un like c'est un point, un commentaire c'est deux points, un partage c'est trois points. Quand tu as compris plus ou moins ce système-là, tu te dis, bah dans ce cas-là, je n'ai plus qu'à avoir un maximum de points pour être un maximum visible. D'où le fait qu'on a vu émerger pas mal d'outils pour générer des likes, des commentaires automatiques pour doper, on va dire, la visibilité. Sauf que ça, LinkedIn l'a compris et a mis en place un, une mise à jour algorithmique pour calculer le temps passé sur la publication. Parce que ces outils-là, finalement, euh, liker de manière automatique, mais il n'y avait pas de temps passé sur la publication, c'était totalement mmh. factice. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est pris en compte. Donc ça veut dire que ces outils-là, euh, vont euh, pu être suffi suffisants pour, euh, on va dire, contourner l'algo. Ce qui va fonctionner aujourd'hui, euh, ça va être, par exemple, des techniques qu'on voit passer, mais qui peuvent se lasser sur le temps, parce y en a de plus en plus qui utilise, c'est euh, partager une ressource une ressource, donc ça peut être un livre blanc, ça peut être une formation en ligne, enfin bref, ce qu'on veut, euh, contre un commentaire. Donc en gros, l'idée, c'est à dire que tu, tu publies un contenu et tu dis euh, aux gens, euh, voilà, j'ai une méga ressource à vous partager, tu expliques les bénéfices dans des bullet points, etc. Et à la fin, tu leur dis, bah, si vous êtes intéressé, euh, laissez-moi un commentaire et puis euh, je vous enverrai ça par message privé. Donc ça, c'est des techniques de gros acting qui sont utilisées pour justement, d'une part, bah, euh, créer de l'attention, euh, de, de l'envie, euh, et forcément les... c'est doublement gagnant parce que tu reçois davantage de personnes qui sont intéressées, donc tu as des gens qui sont euh, potentiellement euh, intéressés par ce que tu proposes, par tes services, donc ça te donne des, du leads, et de l'autre côté, bah, plus tu as de commentaires, l'algorithme te met en avant parce que euh, tu as gagné un maximum de points et, et étant donné que l'algorithme ne, ne fait pas différence entre un bon et un mauvais commentaire ou un commentaire intéressé et un commentaire constructif euh, pour lui un commentaire c'est un commentaire donc euh, effectivement si tu as beaucoup de je suis intéressé et tu en as 400 de commentaires identiques je suis intéressé dans la, sous la publication bah tu, tu vas être davantage mis en avant
1: oui alors tu dis ça mais d'un autre côté il y a quand même eu un petit petit peu de bruit euh, il y a quelques jours, alors là on enregistre euh, le 5 mars, donc c'était il y a quoi une semaine ou dix jours, avec l'histoire des euh, doubles appuis sur une photo pour faire un j'aime, en disant ouais, ça y est ils font comme Instagram, et puis il y en a certains qui ont fait des trucs, euh, bah, qui ont hacké un peu le truc, c'est-à-dire qu'ils ont mis une image en disant on va bah, appuyer deux fois dessus ou je sais pas quoi, euh, ça c'est quand même, il euh, y, a, y a aucun temps passé sur la publication quoi.
0: Non, ça c'est clair, euh, ça c'est clair. Donc ce qu'il faut savoir c'est que LinkedIn va, va, va prendre en compte différents paramètres, donc ceux que je t'avais expliqué juste en amont, euh, le temps passé et puis euh, le taux d'engagement. Donc forcément si euh, tu as la personne qui, euh, qui s'arrête et qui, qui double tape sur la publication, ça va te générer un, un like et forcément un like ça vaut un point, mais si tu en as 1000, mille, bah, mille, ça fait toujours 1000 points. Euh, comparer une publication euh, qui, euh, finalement, aurait eu euh, 50 commentaires, tu n'aurais pas eu le même score, tu aurais mmh. eu 100 points au lieu de 1000. Donc, le fait d'avoir utilisé ce système pour contourner l'algo, bah, ça permet de, de gagner en visibilité. Mais après, est-ce que c'est intéressant de publier ce genre de contenu-là pour ta crédibilité, pour mettre en avant ton expertise et pour faire du client Pas du tout. Par contre, il y, y, y a des moyens qui peuvent être intéressants avec le double tap. Ça pourrait être... Euh, par Exemple pour des personnes qui sont vraiment orientées un petit peu dev, dev perso ou euh, qui veulent partager un message fort, et à la fin tu peux leur dire euh, euh, double tap si tu es d'accord. Euh, ce, qui, ce qui fait que euh, en amont de ton poste ou même dans l'image, tu n'indiques pas de faire un double tap, mais tu partages juste une image ou, ou une infographie, et à la fin tu leur dis de double tap dessus si vous avez apprécié. Ça permet de maximiser le nombre d'intérêt de, de likes sans pour autant euh, tu vois. Euh, 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 Enfin, tout en apportant une valeur dans ton contenu. Il
1: euh, y a une fonctionnalité de LinkedIn qui semble morte, c'est les articles. Euh, là, je suis, en train de, je suis sur ton compte hein, tout de suite, tu vois, je suis en train de regarder. Mmh. Je vois que tu as un article qui date de 2018, <rire> mais on en parlera parce que c'est intéressant ouais. aussi comment tu t'es lancé sur ton défi faire, de faire du contenu euh, tous les jours à une époque. Mais franchement, euh, les articles, ça n'existe plus sur LinkedIn.
0: Alors, ça existe encore. Euh, mais c'est vrai que euh, LinkedIn favorise davantage les posts que les articles euh, Avant qu'ils euh, mettent en avant la fonctionnalité des posts euh, C'était les articles qui étaient mis euh, en avant Et euh, forcément, un, un, lorsque tu publiais un article, tu avais énormément d'interactions euh, Aujourd'hui, ce n'est plus, plus, plus autant le cas euh, Les articles vont être intéressants euh, Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas éphémères euh, contrairement à des publications euh, classiques euh, et tu vas avoir la possibilité de référencer tes articles sur, euh, sur Google. Euh, pourquoi Parce que euh, l'article de, de LinkedIn euh, n'est pas réservé à la plateforme, elle est directement visible sur Google. Pardon. Donc, tu vas avoir ces, ces avantages-là euh, et un article, bah, ça te permet de creuser un sujet en profondeur, contrairement à un poste qui va être plus là pour apporter un, quelque chose de plus croustillant et d'être dans le, le contenu vraiment snackable. Oui,
1: mais euh, c'est vrai que à une époque c'était le fameux pulse hein, qui de chez ouais. LinkedIn hein, qui mettait en avant qu'on a l'impression que, Alors, je vois encore des gens qui les utilisent, hein, c'est vrai, ouais. mais c'est vrai qu'en plus, bon, la plateforme, moi je ne sais pas, après je suis peut-être un vieux con de l'ergonomie, mais euh, je trouve que quand on est sur un profil, on a du mal à récupérer parce qu'il nous amène sur un truc qui est l'activité et où dans ce cas-là ça mélange les commentaires, les posts, on ne va pas trop les articles, etc. C'est euh, un petit peu noyé dans, finalement dans, dans toute ce, cette interaction immédiate et pas très long terme. Oui,
0: c'est ça. Bah, de plus en plus, LinkedIn a modifié euh, euh, sa manière de, de proposer les contenus et euh, effectivement, euh, il, il fut un temps, donc il y a, il y a quelques, quelques mois, quelques années, euh, où euh, sur ton profil, tu avais tout de suite euh, le dernier article qui était mis en avant, euh, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et quand tu le dis, il faut aller dans l'onglet activité euh, euh, pour voir les, les contenus. Mais euh, tu as aussi à côté de l'onglet activité, trois autres petits onglets qui sont articles, postes et documents, où seulement ça te permet de tout de suite filtrer euh, par catégorie de contenu euh, pour avoir l'information dont tu souhaites. Euh, mais en termes d'ergonomie c'est sûr qu que LinkedIn a encore euh, ouais, du, du, travail, du travail à faire ouais.
1: alors je continue à regarder il y a un truc sur lequel il y a une question qui va se poser parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une entreprise une petite entreprise, une petite activité euh, qui vont se poser la question de savoir s'il faut créer une page pour leur activité pour leur, euh, pour leur entreprise ou même pour leur podcast hein, comme, comme moi euh, Moi, je vais. alors je vais écouter ta réponse moi, je vais dire ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Et parce que je pense qu'on euh, peut en discuter. Mais euh, c'est vrai que c'est une vraie question. C'est est-ce qu'il faut créer une page pour son entreprise qu'on soit petite ou grande Et est-ce qu'il faut mettre des choses dessus
0: Ouais, intéressant. Alors moi, je vais te donner euh, ma réponse en deux parties. La première partie va concerner surtout, par exemple, les, les freelances et les indépendants euh, sur, la, sur la question de créer une page d'entreprise. Alors moi, j'ai créé une page d'entreprise euh, alors que je suis indépendant et que je suis tout seul. Euh, on pourrait dire, mais pourquoi Quel est l'intérêt Le fait de créer cette page d'entreprise-là, euh, moi, je ne le fais pas pour y publier du contenu, mais juste pour euh, bénéficier euh, du petit logo euh, sur le profil LinkedIn. Euh, C'est-à-dire, sous la bannière, euh, on voit directement quelle est ta dernière activité avec le logo. Euh, soit bah, tu as un petit avatar euh, si tu n'as si, bah, pas de logo par rapport à ton activité, si tu n'as pas créé l'entreprise, soit tu as créé une entreprise et du coup, tu peux la lier avec ton profil et c'est à ce moment-là qu'on voit le logo. Euh, et le nom de ta, de ta boîte. Euh, donc moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, et les personnes, lorsqu'elles euh, vont sur cette page d'entreprise-là, bah, je leur indique que bah, tous les contenus sont sur mon profil. Euh, et, et, et puis c'est tout. Et puis je, je renvoie un lien après euh, vers, vers mon livre. Euh, après, pour les plus gros, on va dire pour les PME, là, ça va être plus intéressant d'avoir une page d'entreprise pour euh, avoir euh, une stratégie de marque employeur, avoir une stratégie de, de, de marque euh, sur lequel tu vas avoir une stratégie de contenu qui va être bien différenciée euh, des contenus sur les profils des collaborateurs. Euh, là, euh, en, se pose encore la question, ok, mais on, on m'a dit que si on publie du contenu sur une page d'entreprise, ça, ça a moins de visibilité. C'est vrai parce que euh, la politique et le modèle économique de LinkedIn par rapport aux pages, c'est euh, tu veux être visible, tu payes. Ce qui n'est pas le cas pour les profils. Donc, l'idée, c'est au lieu de euh, uniquement euh, repartager les contenus d'une page entreprise, ça va être de publier des contenus euh, un peu plus personnels ou en tout cas, en apportant son conseil, euh, sa vision personnelle d'un sujet qui peut publier sur une page d'entreprise et nommer la page entreprise sans pour autant repartager la publication euh, donc, devant là, concrètement, mon, mon avis sur, sur le sujet. Alors maintenant, je suis intéressé mmh. d'avoir le tien.
1: Mais, mais en fait, voilà ce que j'ai fait, c'est que jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, j'avais créé une page d'entreprise pour mon activité, Votre Coach Web, et euh, je l'avais mis à jour euh, un petit peu à la va-vite, hein, tu vois, soyons honnêtes j'ai mis euh, deux, trois trucs, l'émission que je pouvais mettre. Et ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai créé une page d'entreprise pour chacun de mes podcasts, parce que comme j'en ai plusieurs, et justement... Parce que euh, on va dire qu'il y a un design de profil à essayer d'avoir. Et quand on veut dire qu'on est podcasteur et qu'on veut accompagner des gens dans le podcast, bah, il faut trouver un moyen sur la plateforme de montrer hein, qu'on a des podcasts et, et qu'est-ce qu'ils font. Et notamment par rapport à mon podcast de course à pied « Km42 », bah, j'étais un petit peu embêté parce que pour le mettre en avant c'était un petit peu compliqué donc je lui ai créé une entreprise Kilomètre 42 Podcast ouais. Alors, je l'ai mis en indépendant et puis je me suis mis CEO du de, de truc je ne sais pas comment je me suis mis d'ailleurs euh, ça me permet en plus de mettre un lien directement vers le site dans mon profil comme ça et puis j'ai mis aussi en même temps j'ai continué un petit peu à remplir votre coach web etc et donc ce qui fait que ça arrive à les faire monter comme des activités et quand on regarde le profil en fait tout d'un coup moi ce qui c'est vraiment les logos on voit vraiment les logos des podcasts qui apparaissent en fait
0: oui, exactement. Bah, ça, c'est une bonne stratégie parce que euh, ça permet de on va dire, contourner les limites ergonomiques de, de LinkedIn et, et qui, qui proposent sur le profil. Euh, soit bah, tu, es, euh, tu, tu partages tes dernières expériences, donc bah, forcément avec les logos euh, des entreprises pour lesquelles tu as bossé, soit tu partages bah, tous les logos des marques ou des projets que tu as créés euh, dans la rubrique expérience qui te permet effectivement bah, d'ancrer de, de, bah, tes univers. Euh, de, de parler de tes projets et euh, sur ces pages-là, de, de pouvoir aussi euh, proposer des, des liens ou des médias euh, qui renvoient vers, euh, vers, tes, euh, bah, vers tes projets. Il
1: euh, y a un élément euh, qui est pour moi primordial et j'ai dit à beaucoup de, de, de mes clients que j'avais en accompagnement à une époque, euh, sur LinkedIn il y a quand même l'aspect recommandation. Ouais. Euh, je trouve hein, que, en tout cas, les gens n'osent pas assez les mettre en... les utiliser, demander des recommandations, etc., alors que pourtant, j'ai le sentiment que c'est l'outil qui est peut-être le plus intéressant.
0: Ouais, exactement. Euh, c'est intéressant parce que quand tu te dis quel est le premier réflexe lorsque tu hésites entre deux produits qui sont strictement, strictement similaires, bah, ton premier réflexe, c'est aller consulter les avis les recommandations. Mmh. C'est pareil sur LinkedIn. À profil égal, si as un, ton concurrent direct a plus de recommandations que toi, euh, sa, sa probabilité de, de, en tout cas de signer avec euh, un, un prospect est, est plus élevé, si vraiment tout est strictement similaire, j'entends euh, cependant tu vas avoir des personnes qui vont avoir recours à des mauvaises pratiques c'est à dire euh, la, les recommandations réciproques, je te fais une recommandation tu m'en fais une et puis on est gagnant-gagnant le seul hic c'est que sur LinkedIn tu sais qui t'a fait une recommandation et tu sais à qui tu as donné une recommandation, donc si tu as cinq recommandations reçu et cinq recommandations données qui sont bah, les mêmes, euh, finalement, bah, au lieu de gagner en crédibilité, bah, ces, ces recommandations-là vont plutôt te faire perdre en crédibilité. Euh, L'idée, c'est plutôt de, de mieux vaut avoir une seule recommandation qui est bien écrite euh, que d'avoir 10 recommandations banales du style « génial, professionnel, je recommande », un peu comme ce qu'on pouvait voir à l'époque sur Ebay. Euh, Produit, super produit je recommande. Euh, généralement après tu te dis ok, bah, c'est bien Christophe, tu as, as raison, c'est cool d'avoir une recommandation, mais, mais tu fais comment euh, Moi généralement je propose toujours une, une trame à, à mes clients qui est euh, voilà, en gros tu, si, si tu sais pas comment écrire une recommandation, bah, tu peux m'expliquer bah, quelle était la situation initiale avant de, de me contacter, bah, quel était ton, ton problème et la situation finale. Comment, à travers mon expérience, à travers mon accompagnement, j'ai réussi à bah, régler tes problèmes et quels étaient le ré les résultats Et du coup, bah, voilà ce, que, ce que je, je, leur, je leur recommande, c'est de, de suivre cette trame-là. Et majoritairement, bah, ils la suivent. Et ça permet d'avoir une recommandation qui est, qui est bien structurée et qui peut après rassurer les, les personnes qui vont visiter mon profil avant de faire appel à moi.
1: Oui, alors ça c'est une recommandation que je donne en général. Moi, par exemple, sur mes formations, j'ai un petit lien qui donne carrément, où je donne cette questions à répondre, pour faire la reco. Euh, <rire> non, mais pour une raison, et c'est là où après, c'est une question aussi de copywriting, hein, si, on, si on veut dire, c'est que en fait, après, quand tu enlèves les questions et que tu as que les réponses, les questions elles sont plutôt orientées sur euh, tous les, les points à lever, euh, les objections, en fait. Euh, pourquoi euh, Qu'est-ce qui vous a freiné Quel était votre problème Qu'est-ce qui vous freinait avant d'acheter Qu'est-ce que ça a résolu Un petit peu ce que tu viens de dire. Ouais. Et, euh, et donc euh, moi par exemple j'ai recueilli par un blog mais le fait d'avoir ça en fait ça me permet de dire euh, sur une FAQ c'est facile je peux mettre le témoignage plutôt que de dire euh, oui euh, cette formation répond à ça je peux mettre le témoignage et c'est ouais. vrai que cette méthode que tu as expliqué pour faire ça aussi finalement euh, permet de répondre aux objections que les gens ne vont pas forcément dire mais ils ont dans leur tête <rire> au moment où ils doivent choisir quelqu'un ouais, et là tout d'un coup ils voient ah bah tiens euh, ça répond à ma question que je me posais dans ma tête euh, finalement euh, ça, ça me rassure quoi. ça me rassure vraiment en fait
0: ouais, exactement ouais. bah, c'est toujours ce système là parce que euh, les gens ne euh, vont pas prendre le réflexe de te laisser des recommandations en fait euh, ils, ils vont te le dire oralement qu'ils ont bien apprécié ton travail et puis globalement ils sont satisfaits mais, euh, mais si tu veux obtenir des recommandations bah, il faut être proactif et leur demander après, il ne suffit pas de leur demander parce que tu peux leur dire bah, « écoute, cool tu me fasses une recommandation », ils vont te dire oui, mais ils vont être bloqués, ils vont se dire « d'accord, mais euh, qu'est-ce que je vais écrire dedans ?» Le fait juste d'avoir de, de, cette question-là en tête, de se dire « qu'est-ce que je vais mettre dedans bah, ?», ça crée une friction et finalement, ils ne le font pas. Donc le fait de leur proposer une petite trame à suivre sans euh, écrire à leur place, ça leur permet tout de suite euh, bah, d'avoir un cadre et de le faire rapidement et, euh, et toi de maximiser tes chances d'avoir des recommandations euh, qualitatives.
1: Ouais, moi après euh, je connaissais quelqu'un qui était enseignant et qui avait une, une super moyen de demander une recommandations. il demandait des <rire> recommandations à ses élèves.
0: <rire> ah oui d'accord, ok. Ouais, bon, bah là, tu me fais des recommandations sinon je te mets euh, 2 sur 20.
1: <rire> Alors je sais pas s'il le fait encore parce que euh, j'avais regardé l'autre jour, euh, on peut pas enlever des recommandations, on peut pas les enlever, on peut les masquer ou pas
0: euh, Tu peux euh, supprimer des recommandations qu'on t'a faites.
1: Ouais, et Donc, tu peux
0: ouais tu peux les supprimer.
1: Ouais, je pense qu'en fait il a fait un peu de ménage parce que l'autre jour j'ai regardé et je bah, ils sont passés où ces recommandations alors qu'avant il y en avait des dizaines et des dizaines tu sais et en alors, fait c'est un jour c'est des étudiants qui m'ont mordu qui m'ont qui m'ont lâché l'affaire et qui m'ont dit ah mais euh, vous nous demandez pas de recommandations pour votre cours et tout euh, je dis mais euh, non <rire> je dis moi j'ai pas envie je dis en plus vous me demandez en contact sur LinkedIn je suis vraiment pas certain d'accepter la demande et c'est d'ailleurs ce qui va venir la question suivante c'est que on est quand même harcelé dès qu'on est un peu actif de gens qui viennent nous demander en relation. Euh, moi, j'ai pris l'option de dire, euh, je mets le bouton suivre en priorité plutôt que le bouton euh, demander en contact, ce qui refroidit certains, mais pas tous. Hein. Il y a certains qui s'accrochent, mmh. hein, qui savent où trouver le truc, et euh, surtout que c'est que derrière ça ouvre une porte à euh, coucou, j'ai une affaire pour toi, quoi.
0: Ouais, exactement. Après, c'est encore une fois, ça va dépendre de, de ton objectif et quelle est ton intention de départ. Euh, moi généralement je recommande aux gens de, de changer le bouton se connecter par suivre sur leur profil euh, dès qu'ils euh, commencent justement à, à recevoir trop d'invitations et surtout euh, euh, des invitations en tout genre du style euh, bah, des, du spam euh, parce qu'il y a des gens qui, qui vont euh, euh, vouloir euh, maximiser leur nombre de, de relations et d'abonnés sur leur profil et du coup ils, ils envoient des, des, mais, des invitations massives donc Déjà, ça, ça freine euh, et puis ça va freiner aussi les demandes qui sont ultra intéressées euh, et généralement, ça, ça sert de filtre naturel. Donc moi, depuis que j'ai changé le, le bouton, je reçois toujours des demandes de, de connexion et qui sont quand même beaucoup plus qualitatives qu'auparavant. Qu Après, euh, la question à se poser, c'est est-ce que euh, moi, si, euh, si je démarre sur LinkedIn, je dois automatiquement changer ce bouton-là euh, je conseillerais pas de le changer pour les personnes qui euh, débarquent sur LinkedIn et qui ont euh, euh, moins tu vois, de 10-15 000 abonnés. Euh, pourquoi Parce que euh, c'est finalement pas maximiser ses chances euh, d'entrer en contact avec des gens. Euh, parce que euh, certes, on peut toujours te contacter sur LinkedIn même si tu as changé le bouton suivre, mais tout le monde ne sait pas forcément qu'il faut aller cliquer sur les trois petits points et ensuite dans la liste déroulante, tu peux cliquer sur se connecter. Euh, donc, ce qui fait que tu peux potentiellement passer à côté d'opportunités euh, commerciales intéressantes. Euh, voilà, la réflexion à se poser, c'est euh, je change de bouton si euh, je commence à recevoir trop de demandes et, euh, grâce à ma stratégie de contenu.
1: Oui, et c'est vrai ça, Après, il y a plein de questions hein, que, que les gens peuvent se poser, etc. Euh, il y a d'autres questions parce que sur le mobile, on a aussi les stories. Alors, je sais même pas, alors d'ailleurs, je sais même pas si tu fais des stories, finalement, parce que euh, moi, j'ai une utilisation, enfin, euh, je dis pas que j'ai pas une utilisation mobile, des, euh, mais les utilisations des stories dans Instagram, c'est, euh, dans, oh, dans LinkedIn, c'est pas mon, c'est pas mon réflexe, on va dire.
0: Ouais, ouais, j'imagine, bah c'est vrai que c'est beaucoup plus natif de faire une story sur Instagram, parce que, bah, euh, ça fait partie des codes de la plateforme. Sur, sur, sur Instagram, tu y vas parce que euh, tu vas pour le beau, euh, tu y vas pour euh, avoir une dose de motivation, d'inspiration et, et pour euh, égayer tes pupilles. Et euh, du coup, bah, les, les seuls on va dire, euh, euh, outils fonctionnalités, c'est la photo et euh, la story. Sur LinkedIn, tu as tous les formats euh, dont bah, le, les stories et moi, je les utilise. Par contre, je ne vais pas les utiliser comme ce, qu ce que je pourrais faire sur Instagram. C'est-à-dire que moi, les stories sur LinkedIn euh, vont vraiment être complémentaires avec ma stratégie de contenu sur, euh, sur la plateforme. Typiquement, si euh, tu vois, j'ai animé une room sur Clubhouse là ce matin, euh, et euh, au lieu de faire une publication LinkedIn pour dire que j'anime une, 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 une room, euh, bah, tout simplement j'en ai fait une story pour euh, parler de ce sujet là. Euh, donc voilà, pour moi c'est vraiment complémentaire et ça me permet aussi bah, de, de parler des, des coulisses euh, mmh. de mon activité, des coulisses des projets. Et tu vois, typiquement après cet euh, euh, échange avec toi, je pourrais très bien faire une souris pour dire que j'ai passé un bon moment, qu'on a organisé, euh, euh, qu'on a, qu a fait une interview et qu'elle va bientôt sortir, etc. Donc tu vois, ça te permet aussi de faire du teasing sans pourtant faire une publication. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a le
1: swipe up sur, euh, sur les stories euh, LinkedIn ou, ou, ou il n'y est pas encore La fonctionnalité d'avoir un lien direct en fait
0: Alors la fonctionnalité existe, moi je l'ai euh, et je peux euh, du coup euh, insérer des liens directement dans mes stories. Elles sont accessibles à partir du moment où tu as 5000, euh, 5000 abonnés et elles sont disponibles sur toutes les pages entreprises. Mais euh, LinkedIn euh, a la fâcheuse tendance de, de dire que les fonctionnalités sont ouvertes à tous mais euh, j'ai plusieurs contacts qui ont plus de 5000 ab abonnés et qui n'ont pas la fonctionnalité swipe up. Et euh, récemment, là donc euh, récemment, c'est d'aujourd'hui, euh, j'ai vu passer une publication, donc euh, c'est à voir sur le long terme. Mais comme quoi, finalement, LinkedIn retirerait la possibilité de faire les liens dans les stories. Euh, pourquoi Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve ça un peu con parce que finalement, c'était une bonne avancée et ça permettait bah, de donner envie aux utilisateurs d'utiliser les stories. Le fait d'enlever justement cette fonctionnalité d'envoyer de, de, des liens externes, bah, ça va rebuter les gens et ça va leur donner encore moins envie d'utiliser euh, bah, l'outil. Euh, mmh.
1: euh, ça me fait penser que tu dis, tu sais, tu parles de nombre d'abonnés, de, euh, de gens qui nous suivent, etc. Euh, les statistiques dans LinkedIn, elles ne sont pas extrêmement simples à trouver, à repérer. Euh, si je ouais. demande aux gens, je dis, je suis sûr, que je pose la question aux abonnés, tu vois, comme ça de leur dire, euh, vous savez combien vous êtes de personnes qui vous suivent, combien vous êtes de contacts, ils vont me dire, oh, bah, j'ai le plus de 500. Mais <rire> derrière, combien tu en as réellement
0: Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Bah, su, sur LinkedIn, en fait, pour savoir le nombre d'abonnés, euh, il suffit d'aller sur ton profil et c'est sous euh, la petite rubrique activité. Donc là, tu as le nombre d'abonnés qui s'affiche. Maintenant, euh, il faut faire la distinction entre le nombre d'abonnés et le nombre de relations. Le nombre de relations, c'est-à-dire c'est des personnes euh, dont tu as accepté l'invitation ou des personnes qui ont accepté ton invitation et qui vont faire partie de ton cercle de niveau 1 sur LinkedIn, mmh. parce qu'il y a trois niveaux hein, sur la plateforme. Et les personnes qui euh, font partie de ton cercle de relation niveau 1, automatiquement sont abonnées à, à tes contenus et, à, et, et du coup, bah, ils verront passer euh, bah, tes contenus dans leur fil d'actualité. Donc là, il y a vraiment cette nuance à, à, à comprendre euh, sur la plateforme LinkedIn.
1: Oui, alors après, il y a plein de trucs qui sont rigolos. Moi, je suis un expert absolu aussi, tu sais, c'est ce <rire> truc-là. Ouais. Euh, je sais pas à quoi ça sert. Enfin, enfin franchement, en plus, euh, le jour où je suis apparu en expert absolu dans je sais plus quel domaine, je me suis dit, là, franchement, euh, c'était un peu simple de le trouver. Et puis un autre, je me suis dit, je pense pas être un expert absolu. Et en fait, d'ailleurs, c'était une bonne question, c'est que je sais même pas d'où m'en a sorti certains.
0: Ouais, Euh um... Le badge expert absolu va être donné à partir du moment où en gros t'as as, complété ton profil. Euh, c'est plus un petit peu comme euh, sur d'autres outils que tu pourrais avoir sur euh, Dropbox ou euh, d'autres plateformes où en gros ils te donnent une sorte de récompense virtuelle qui va te pousser à compléter ton profil pour y mettre un maximum de données pour euh, eux finalement les aider à, à te proposer un maximum de contenus et de profils qui peuvent potentiellement t'intéresser. Euh, donc c'est plus dans cette optique là. Euh, après le fait d'avoir euh, le badge expert absolu, bah, ça ne va rien changer en soi.
1: Ouais, je fait partie du de... non, mais c'est ça, en fait, on... des fois, a... il pose des questions, est-ce que vous êtes là-dedans, etc., Fait des petits... des petits questionnaires, etc. Après, je trouve qu'il y a des fonctions, et c'est là où euh, on ne se rend pas compte, mais où... est-ce que j'ai l'impression que c'est qu'on ne les utilise pas beaucoup, qu'elles sont moins disponibles Tu sais, les fonctions, euh, où... il y a des gens qui vendent des formations sur LinkedIn, où on peut héberger des formations directement sur LinkedIn, etc. J'ai le sentiment, j'ai vu plein de trucs américains euh, les avoir, euh, mmh. moi quand je regarde, j'ai pas le sentiment d'avoir vu beaucoup de français avoir des formations, ou alors elles sont pas mises en avant, ou alors je sais pas où les trouver.
0: Euh, Qu'est-ce que tu entends par formation, tu veux dire le e-learning Oui,
1: vraiment avec des e-learning, avec des modules euh, avec lesquels mmh. tu peux même euh, t'abonner, il y en a que tu peux payer même, j'ai vu, hein, des, des, ouais. des choses comme ça. Euh, on pourrait dire, c'est, euh, en plus c'est super logique, je veux dire que t'es un expert tu, tu, tu as ton statut d'expert qui est créé dans LinkedIn, etc. Tu peux dire, ben bah voilà, j'ai fait une formation, vous pouvez vous abonner, vous inscrire dessus, etc. Et ouais. j'ai l'impression que je ne trouve pas si facilement que ça, en fait, en tout cas, cette fonctionnalité dans LinkedIn.
0: Non, non, c'est vrai, il faut creuser pour, pour la trouver. Euh, et c'est ça qui est, qui est bien dommage. Ouais, LinkedIn, à ce niveau-là, devrait retravailler sur, sur l'ergonomie. Peut-être qu'ils vont proposer dans le futur, mais en l'occurrence, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ouais,
1: ouais c'est la fonctionnalité learning, tu vois. Je suis allé la chercher. Ça. Euh, pour ceux qui la cherchent, hein, euh, dans les produits, ouais. ouais, il faut aller dans les produits. Là, il y a une petite, euh, il y a une espèce de, de petit truc sur le côté produits. Euh, il y a plein de trucs qui sont euh, faire payer, faire la publicité, des choses comme ça. Et puis il y a ce fameux learning. Et dedans, j'invite les gens quand même à aller voir parce que j'ai trouvé des trucs qui étaient assez intéressants, hein, franchement. Ouais. Euh, notamment, alors là, il y avait des trucs sur le lâcher prise, penser comme un leader, etc. Ouais. Euh, j'ai dit, j'ai pas regardé, hein, franchement. Euh, mais je vois qu'il y a quand même 160 000 apprenants dessus sur certaines formations. Ouais. Alors je sais pas si les gens sont euh, c'est s'ils ont payé ou pas, etc. Mais euh, on peut dire qu'il y a quand même qu'il y a un sacré potentiel de démontrer son expertise, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Bah, après, tu as des possibilités de de de, de faire payer ou, ou pas, mais pour avoir la possibilité d'être présent sur le e-learning, euh, c'est LinkedIn qui va te contacter pour euh, créer ces formations-là. Tu peux pas, toi de but en blanc, proposer euh, des formations sur la plateforme. C'est vraiment encadré par euh, les équipes LinkedIn.
1: Ouais. Euh, tu as un autre truc aussi qui, euh, sur la vidéo aussi, euh, ils sont un peu, euh, certains ont le live, d'autres non. Ça aussi, c'est euh, ouais. à la bonne tête, quoi.
0: Bah, ça, c'est encore un truc qui, moi aussi, m'agace sur, sur LinkedIn. Tu vois, j'ai beau euh, bosser euh, sur cette plateforme-là, il y a des choses qui m'agacent quand même. C'est, euh, bah, on a une fonctionnalité, mais si tu veux l'obtenir, bah, il faut que tu la demandes. Euh, donc en gros si tu veux obtenir le live LinkedIn, faut d'une part euh, avoir déjà publié quelques capsules vidéo sur ton profil pour montrer à LinkedIn bah, que tu utilises le format vidéo, mmh. sinon pour eux bah, ils te, ils te donneront pas la fonctionnalité et après il faut que tu leur envoies une demande euh, manuelle hein, leur en, 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 remplissant, en remplissant un formulaire pour obtenir cette fonctionnalité là et eux après euh, après décision, euh, ils vont te, te d octroyer euh, le live euh, LinkedIn ou pas
1: Ouais, non, mais c'est que ça, il y a plein de trucs hein, qu'on qu regarde. Et tiens, euh, parce que c'est intéressant, on t'en parle dans le bouquin, les hashtags, il euh, y a toujours le débat, est-ce que ça sert à quelque chose ou à, mmh. ou à rien On va ouais. dire sur LinkedIn, ils servent à quelque chose.
0: Alors sur LinkedIn, ils servent à quelque chose, mais encore une fois, ils sont quand même moins usités que sur Instagram. Sur Instagram, l'utilisation du hashtag est vraiment pertinent. Euh, si euh, demain, tu veux aller... Euh, euh, Publier, enfin, euh, tu, tu, tu veux trouver un bon endroit pour faire de belles photos, tu vas taper le, le hashtag d'une ville et euh, tu vas trouver des bons spots. Euh, sur LinkedIn, si tu veux trouver des publications, par exemple en lien avec, euh, je sais pas, moi, tiens, le copywriting, pour, pour en parler par rapport à ce qu'on <rire> qu disait tout à l'heure, euh, tu vas pouvoir retrouver le hashtag copywriting et toutes les publications qui ont utilisé cet hashtag-là. Euh, majoritairement, on, on retrouve plus quand même de hashtags anglais. Que français et euh, les gens pensent qu'en utilisant les hashtags ça va leur donner un gros élan de visibilité je pense que c'est tout comme sur Instagram c'est pas nécessairement le cas euh, à mon sens c'est intéressant de les utiliser euh, parce que ça mange pas de pain mais c'est pas ça qui fera que la visibilité de ton post va exploser euh, pour l'utilisation des hashtags moi ce que je fais c'est que généralement j'en utilise 3 un hashtag qui va être vraiment populaire donc typiquement ça pourrait être copywriting euh, un hashtag qui va être euh, plus orienté, on va dire, euh, sur ton activité, ta, ta niche. Donc, moi, ça pourrait être écriture persuasive ou ça pourrait être LinkedIn tips, euh, par exemple. Et après, un hashtag de marque, pourquoi pas, si euh, euh, tu as, as vraiment travaillé sur, sur, sur une marque, tu pourras très bien euh, l'utiliser là pour mettre en ancrer davantage ton, bah, ton personal branding, ton image de marque. Euh, typiquement, tu as Mélanie Bigot qui, elle, publie des, des posts euh, plus orientés sur l'orthographe et elle a un hashtag euh, qui est euh, Mélanie avec un Y euh, parce qu'elle en, elle en a fait une, voilà, une, une, petite, une petite blague au départ parce que les gens majoritairement euh, se plantaient quand ils écrivaient son prénom et euh, aujourd'hui euh, en faisant ça bah, les gens euh, peuvent revoir l'intégralité de ses contenus en tapant enfin en s'abonnant à ce hashtag là.
1: Hmm. Alors, c'est quelque chose que tu expliques bien parce que dans le livre, il y a des exemples, etc. Euh, oui, alors, tout à l'heure, on parlait de copywriting. J'ai rigolé parce que j'ai trouvé que dans les, euh, les petits témoignages que tu demandes, les partages d'expérience, il mmh. y a souvent un truc qui est drôle, c'est qu'il y a une intro euh, textuelle, etc. Et puis, y a, au bout d'un moment, il y a, je suis, tata tata tac, et je suis spécialiste de ça, etc. Et, alors, je sais pas si tu as... Enfin, si c'est que tu leur avais donné une trame au témoignage ou quoi que ce soit, il y a plein de témoignages où c'est vraiment, on a l'impression, on dit... On est dans cette espèce de, de, de type d'accroche LinkedIn, tu sais, avec une phrase d'accroche et tac, et puis au bout d'un moment, c'est mmh. je suis, tac, 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 tac. Euh, mais est-ce que finalement, quand on lit ces témoignages, on se dit que c'est un peu la bonne façon de procéder euh, pour quand on fait des posts sur LinkedIn et sur, euh, quand on se présente
0: bah, Ça peut être vraiment une bonne manière de faire. Euh, typiquement, tu vois, je ne leur ai pas spécifié exactement de suivre une trame en particulier euh, et de dire après je suis, etc. Mais je leur disais, voilà. Euh moi, pour avoir votre retour d'expérience, j'aimerais bien bah, d'une part que vous vous présentez, que vous expliquez euh, finalement euh, comment illustrer les propos de ce chapitre-là, partager votre retour d'expérience et euh, donner deux, trois conseils euh, qui puissent être complémentaires ou euh, venir soutenir euh, les propos qu'il y a dans, dans le chapitre. Et euh, justement, c'est en relisant tous les témoignages et je crois qu'il y en a au moins trois ou quatre qui utilisent vraiment la même structure où tu vois, euh, je crois, presque 10 lignes plus tard euh, je suis euh, un tel un tel et c'est là que moi aussi ça m'a fait sourire parce que j'ai remarqué que c'était vraiment des approches aussi euh, copywriting euh, et, et que finalement c'est une bonne approche qu'on peut utiliser pour se présenter euh, sur une plateforme euh, même ça pourrait être utilisé euh, pour, un, pour, pour un résumé LinkedIn par exemple
1: oui mais en fait j'ai rigolé parce que j'en avais marqué certains et tu vois là je suis en train de naviguer dans les pages et je vois euh, Inès euh, Sivignon et t'as vraiment ça, je suis Sivinon, rédactrice web, tac tac. Et ah. euh, en fait, ça arrive en 1 2 3 4, c'est il y a il euh, y a c'est le cinquième paragraphe, donc il y a déjà 20 lignes de texte et il y a ça et puis le, le truc suivant tac, c'est comme ça. Et puis le truc suivant, c'est tac, J'ai dit attends. <rires> là quand même, c'est un peu euh, c'était c'était drôle. J'ai trouvé ça que c'était vraiment drôle, mais effectivement après, je suis allé regarder les pro Moi, tu sais, je suis un naturel curieux, je suis allé voir les profils hum. et j'ai remarqué qu'en fait, c'est vrai que c'était quand même euh, tu des gens qui ont qui, sont, qui donnent des exemples, donc des gens qui maîtrisent assez bien les codes de la plateforme ouais. et qui effectivement reprennent bah, tout simplement ce qui a marché non, sur, sur leur présentation et sur leur profil.
0: Ah oui, c'est ça exactement. Et puis c'est marrant que tu, tu aies remarqué ça, parce que c'est moi quelque chose que j'avais remarqué en relisant les témoignages, mais tu vois, je suis passé à, à autre chose. Et tu es le pres le, la première personne à me faire vraiment cette remarque-là, euh, moi qui m'avais fait justement sourire en, en relisant les témoignages. Mais euh, effectivement, ouais, ce sont des, des structures qu'on qu peut voir euh, régulièrement ouais, sur la plateforme.
1: Euh, alors, là, il y en a plein qui nous écoutent, qui disent « Bon, maintenant, bah ça y est, je suis convaincu. » Alors. Bien sûr, on va leur dire, on peut acheter le livre, hein euh, Ça, c'est euh, la logique du vendeur, etc. <rire> Allez, ouais. suivre ton compte, ça c'est la logique. De toute façon, on verra le livre parce que tu le mets bien en avant avec plein de photos, etc. Mais là, les gens, tu vois, ils sont dans leur voiture, tout de suite, ils sont en train d'aller au boulot. C'est un vendredi matin tranquillement. Et ils se disent, bon, eh ben écoute, j'arrive au bureau, je prends mon compte. À... Enfin, j'arrive au bureau où je suis en confinement ou je sais pas ce que je fais. Je ne sais plus où on en est. Euh, ils disent, là, j'arrive sur mon compte LinkedIn. Il faut quand même que j'y mette un petit coup de balai. Par quoi je commence pour on va dire, le, le pimper un peu pour, euh, pour en faire un outil un peu plus intéressant.
0: Ouais, alors déjà, ça va être se poser les bonnes questions. Euh, Est-ce que je sais à qui je m'adresse À partir du moment où tu sais à qui tu t'adresses, donc à, à quel est ton, ton avatar cible, euh, ça va te permettre déjà d'orienter ta communication et la manière dont tu vas utiliser ton profil. Une fois que ça c'est clair, euh, ça va être d'optimiser le profil euh, pour que ça puisse toucher et raisonner auprès de la cible en question. Euh, donc ça va être de, de refaire la photo si besoin créer une bonne bannière, revoir le titre et le résumé euh, une fois que ça s'est fait c'est ok, maintenant est-ce que j'ai euh, des personnes dans est-ce que j'ai déjà euh, un réseau et est-ce que ce réseau est suffisamment qualitatif et ce qu'il répond euh, à, à mes objectifs sur LinkedIn, donc je dis c'est pas d'être euh, en mode je vais supprimer euh, des relations que j'ai depuis euh, 15 années parce qu'ils euh, sont pas dans mon cœur de cible non, non euh, l'idée c'est voilà, tu as, as construit des, tes relations euh, euh, sur le long terme, et euh, voilà, tu as des relations qu'il faut conserver dans ton réseau, mais à partir de maintenant, euh, est-ce qu'il y a des personnes avec qui j'ai eu aucun contact, des personnes qui ne m'intéressent pas, est-ce que ça vaut le coup qu'il reste dans mon réseau Si la réponse est non, bah à ce moment il est temps de faire un nettoyage euh, pour repartir sur une base propre. Une fois que ça s'est fait, c'est, euh, ok, maintenant, euh, est-ce que je veux être sur LinkedIn pour euh, prospecter et trouver mes clients, ou est-ce que je vais être sur LinkedIn pour bâtir une réputation et générer des prospects sur le long terme Si tu as besoin tout de suite de prospecter, euh, ça va pas être utile de mettre en place une grosse stratégie de contenu. Euh, tu peux par exemple euh, peut-être euh, mettre en place une petite stratégie de contenu, c'est-à-dire publier euh, au moins une fois par semaine, euh, sans pour autant y consacrer énormément de temps. Euh, si après tu te dis bah voilà ouais, mon activité elle est stable, euh, j'ai besoin moi de devenir une référence sur mon secteur, mais en tout cas de gagner en visibilité et de générer des prospects. Euh, bah là, tu peux mettre en place une stratégie de contenu avec une fréquence un peu plus soutenue, euh, deux, trois publications par semaine pour euh, justement bah, gagner en visibilité, gagner en crédibilité, mettre en avant ton expertise et euh, bah, donner envie aux gens de te contacter pour tes services. Euh, et bien entendu, une fois que tu as mis en place cette stratégie de contenu, euh, ça va être de « ok, maintenant, il euh, y a des gens qui interagissent, mais euh, il voilà, faut que je sois proactif ». Donc, ça va être bah, d'inviter les bonnes personnes dans ton réseau, d'inviter les personnes qui sont intéressées par ce que tu publies, créer du lien euh, et, et voir si après, de ces liens-là, tu peux euh, avoir des opportunités commerciales et proposer après bah, soit des appels, soit de renvoyer les gens vers tes ressources, soit d'inviter les gens à s'inscrire à ta liste email. Après, tout dépend de ton objectif que tu t'es fixé en amont sur la plateforme.
1: Oui, c'est. il faut vraiment y aller avec une stratégie, parce que c'est vrai que sinon on, on peut y passer beaucoup de temps, ou alors on peut ne jamais y aller, On peut. J je connais des gens qui n'y vont jamais, hein, euh, ouais. euh, les étudiants à l'université, on les force à s'inscrire, et puis en fait on se rend compte qu'ils n'y vont pas, ou alors c'est quand ils cherchent un stage, donc ça part un peu dans le vide, mais comme ils ont eu la bonne idée de ajouter sur leur maître de stage euh, et enseignant, <rire> en général ils espèrent un relais, hein, c'est toujours... Euh, ouais, c'est tu, euh, tu, là que tu peux leur monnayer en disant bah, ⁇ Attends, euh, tu, mets un, tu mets une bonne évaluation et euh, <rire> je te transfère ça <rire> <R> bon, 3 moi, 3 3 ⁇ Moi, je ne le fais pas parce que... Je serais, non, mais... C'est même pas une blague en plus. Hein, C'est-à-dire mm -hmm. que j'ai déjà vu des gens qui ont des stratégies de ce type-là. Euh, mais c'est vrai que, par exemple, on parlait de tes carrousels. Tes carrousels, tu dois y passer 2-3 heures.
0: Ouais, sans te mentir, ouais, c'est ça. Euh, le dernier carrousel, je l'ai fait vraiment différemment de ce que j'ai l'habitude de faire. Le dernier carrousel que j'ai fait, euh, là, on voit ma tête un peu partout, c'est parce que je voulais vraiment tester un nouveau format euh, et proposer quelque chose de plus léger. Mais habituellement, ouais, les carousels que je fais euh, font en général entre 20 et 24 slides et euh, j'y passe entre euh, 3 et 4 heures. Euh, quand j'ai 3 et 4 heures, ça, ça part de bah, trouver le sujet, trouver l'idée, scripter tout, euh, tout mon contenu. Une fois qu'il est scripté, bah, le mettre en page sur Canva, euh, trouver les bonnes illustrations ou faire les, les photos si besoin. Et après, euh, rédiger le poste qui va accompagner le carousel, euh, ce qui demande aussi euh, du temps. Euh, et ensuite, bah, le publier sur LinkedIn et, et, et interagir avec la communauté. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est justement de tester différentes approches. Donc là, enfin, sur le dernier carrousel en l'occurrence, le poste qui accompagne fait euh, trois mots. Et, euh, et, et du coup, euh, sur le carrousel en question… Il y a des photos que de moi et euh, il y a les conseils que j'apporte, ce n'est pas, pas une réflexion hyper profonde. mais Je voulais tester une nouvelle approche, mais globalement, ouais, je, je creuse un sujet.
1: Oui, parce qu'après, c'est vrai que sur les carousels, et quand on regarde sur Instagram ce qui se fait notamment dans le domaine freelancing, etc., euh, je pense notamment sur des comptes américains les Chris doux et compagnie là, qui ont des carousels très complets qui en balancent je ouais. sais pas combien à la semaine euh, ouais. c'est un vrai un vrai investissement de, de temps hein, pour arriver à le faire alors c'est sûr que c'est des comptes qui sont extrêmement euh, visibles et que ça, pour lesquels ça marche beaucoup mais j'ai envie de dire qu'il faut un peu devenir spécialiste de, de, de LinkedIn euh, pour investir autant de temps là-dedans quoi
0: bah, Je n'ai pas le temps de venir à un spécialiste. Disons que si tu veux faire des carousels qui fonctionnent, il faut quand même déjà avoir un minimum de sensibilité graphique euh, parce que tu peux très vite faire des carousels qui vont être totalement moches ou qui ne vont pas être bien structurés et, qui, et, et tu vas perdre l'attention de, bah, des lecteurs. Si tu euh, publies euh, des carousels avec des gros, des gros pavés de texte, euh, les gens vont regarder deux slides et puis ils vont abandonner. Hormis si c'est qu'un gros e-book euh, e de 50 pages, les gens savent que c'est un pdf que tu as partagé ils vont, ils vont le télécharger et là ça va être intéressant euh, mais globalement voilà il faut vraiment faire, faire, faire la part des choses euh, et, et voilà investir dans le carrousel ça, ça peut être payant mais il faut se poser les bonnes questions est-ce que j'ai un intérêt à, à faire du carrousel? est-ce que j'ai suffisamment de temps et de ressources et d'énergie à utiliser ce format là est-ce que je suis sensible avec le graphisme, est-ce que euh, finalement je suis sensible avec l'écriture si la réponse est non, bah, peut-être s'orienter plutôt vers la vidéo ou s'orienter vers le, le texte tout simplement euh, qui marche tout aussi bien après il faut, faut trouver le format dans lequel on est plus à l'aise et faire des tests, itérer et puis voir un petit peu comment l'audience réagit Oui,
1: alors moi tu vois j'ai une idée comme ça que, que je vais suggérer à mes auditeurs podcasters euh, certains de ont des comptes Instagram spécifiques pour leur podcast avec euh, dedans bah... Euh... Tu peux pas mettre grand-chose. Euh, une citation, tu peux mettre la photo de l'invité, le numéro, tu vois, de, de, de quelques trucs comme ça. Ouais. Peut-être, peut-être. Je pense qu'on pourrait essayer de recycler du contenu, euh, par exemple sur un épisode de podcast, si je faisais cinq, six images différentes pour dire une citation, une petite phrase, un chiffre qu'il a pu donner, tu vois, un conseil. Pas ouais. impossible qu'on puisse le recycler en une espèce de mini carousel avec les infos principales et en disant « bah après, vous euh, vous débrouillez pour aller sur Apple Podcasts » ou euh, « comment t'as fait toi ?» avec un lien en bas qui est écrit en disant bah, « voici, suivez le lien, j'ai euh, euh, votre coach web podcast pour aller l'écouter ». Parce que je ouais. me dis que finalement, ça peut être une astuce pour ceux qui voudraient quand même avoir une présence et qui ont investi du temps sur toutes ces images-là pour Instagram. Ça peut marcher, ça
0: ah bah Clairement. Euh, L'idée, c'est de se dire « ok, j'ai investi beaucoup d'efforts dans la production de contenu. Comment après, je peux maximiser cet effort-là euh, et on va dire le, le presser un peu comme, comme un citron pour euh, en tirer euh, toute l'essence. Euh, effectivement, euh, tu as par exemple Thomas Berbige qui a aussi un podcast et euh, lui quand il communique sur son podcast, soit il récupère des extraits euh, audio et après il va sur des, euh, des sites comme je pense euh, c'est Headliner mmh. où tu peux euh, avoir justement la bande son qui bouge euh, et avoir justement une image fixe euh, pour avoir... Euh, un petit visuel pour que les gens puissent, puissent écouter. Euh, sinon, tu as la possibilité aussi euh, de pouvoir en faire un carrousel euh, c'est-à-dire bah, euh, par exemple, faire euh, euh, un résumé de, du podcast en, en retirant les, les bons conseils, les, euh, les, euh, les, euh, les, les punchlines qui ont été dites dans, dans, dans le podcast, ou tout simplement faire un, un texte simple pour expliquer euh, quels, quels étaient vraiment les, les bénéfices principaux de, de l'échange et inviter les gens avec un lien à écouter l'épisode en entier?
1: Ouais, bon, si j'ai un petit peu de temps la semaine prochaine, euh, parce que je diffuse la semaine prochaine, euh, je ferai un petit, euh, petit carrousel pour tester pour notre épisode. Je verrai. Excellent. Mais, en fait, euh, j'ai une semaine qui est un peu remplie, tu vois. Puis quand je me dis alors, attends, il va que je fasse ça, et puis là, bon, euh, <rire> quand même, Christopher, il a euh, je ne sais plus combien de milliers de followers
0: ouais j'ai je suis j'ai un peu plus de 28 000 ouais abonnés ouais,
1: ouais. bon je me dire il en a 28 000 donc c'est le bon moyen en fait de se dire il va falloir se glisser chez lui d'une manière ou d'une autre faire ça tu vois et ouais. euh, donc je me dis bon on va réfléchir à un truc euh, mais c'est vrai que ces histoires de recyclage du contenu moi c'est un truc sur lequel je, je suis beaucoup parce que c'est important et ouais. moi il y a un truc que j'avais fait c'est que je filme tous mes podcasts euh, solo en tout cas les, euh, les, intro, les les réunions comme ça pas forcément mais et euh, ce que je fais, j'avais expliqué un jour que puisque j'ai la vidéo, je sors un bout de la vidéo mmh. que j'ai enregistré dans lequel je parle, alors forcément il y a mon décor etc, et en fait je le mets en extrait sur LinkedIn de temps en temps pour voir si ça, ce que ça fait comme retour etc alors bien sûr il faut arriver à prendre un bout qui, il euh, n'y a pas le contexte avant le contexte après, il faut arriver à avoir mmh. le bon le bon petit bout euh, et puis il euh, y a une contrainte il faut le dire quand même, c'est que sur LinkedIn les vidéos elles ne sont pas illimitées en durée donc, euh, et puis les gens, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Hein. J'ai l'impression que la durée de visionnage d'une vidéo n'est pas si longue que ça en fait.
0: Ouais, euh, déjà de base, LinkedIn va limiter euh, la vidéo à 10 minutes. Mmh. Donc, 10 minutes, c'est quand même déjà assez long, mais après, quand c'est sur YouTube ou du podcast, bah, finalement, c'est très court. Euh, après, sur LinkedIn, l'attention des gens est de plus en plus euh, limitée. Et euh, ce que recherchent les gens, ça va être des contenus qui vont se consommer assez rapidement. Donc moi, ce que j'avais fait, j'avais déjà testé le format vidéo euh, l'année dernière et euh, j'avais testé différents, différents, différentes longueurs, différentes tailles, euh, allant de une minute à, à plus de huit minutes. Et, et finalement, ce qui était assez marrant, c'est que euh, globalement, j'avais parfois plus d'interactions sur des longues vidéos que sur des courtes. Tout dépend après de ton audience. Est-ce que ton audience est habituée à ce que tu publies du contenu long sur la plateforme et à s'attend à ce qu'elle voit un contenu long ou est-ce que bah, ton audience est habituée avec du contenu court et si elle voit passer cette vidéo qui est trop longue, va bah, finalement, pas, pas passer à autre chose parce que elle n'a pas le temps de rester 8 minutes euh, sur euh, ta vidéo. Sachant que les gens qui viennent sur LinkedIn euh, ont pas la même intention de départ que les gens qui se rendent sur YouTube. Sur YouTube, tu vas, vas aller dans d'autres conditions, tu sais que tu vas aller pour garder du format long, que quand tu vas sur LinkedIn, tu sais que tu vas aller pour consommer et tout de suite du contenu qui est beaucoup plus court. Donc, ce que je recommanderais, ce serait plutôt d'utiliser de, des, des bons extraits euh, qui, qui font entre. Euh, une et deux minutes mais pas plus.
1: Ouais. Euh, c'est euh, c'est vraiment le truc hein. c'est vrai moi j'ai je l'ai vu sur des extraits après la vie c'est un bon moyen c'est pour ça que je dis aussi que j'enregistre la, la vidéo du podcast c'est que justement pour faire ce recyclage donc j'ai plein de petites bouts de séquences comme ça que je peux euh, repartager euh, alors ça peut partir sur insta ça peut partir sur linkedin ça peut partir à limite, ça pourrait presque partir sur une chaîne youtube spécifique avec que des extraits un peu comme fait stan Leloup avec son podcast mmh. euh, bien sûr alors ça demande après de faire du découpage etc mais bon c'est une manière aussi de le faire connaître en essayant de tirer profit de ces, de ces outils là parce que ouais. le son sur LinkedIn comme ailleurs il est euh, complètement oublié même si je pense que l'arrivée de Clubhouse dans le jeu pourrait modifier un petit peu les choses alors j'ai pas entendu si pour l'instant euh, LinkedIn va faire aussi sa copie de Clubhouse comme a annoncé Facebook, Twitter, ouais. Instagram euh, et tous les autres mais ça semblerait possible
0: ouais, ça pourrait sembler clairement possible euh, si tu regardes l'évolution des fonctionnalités de LinkedIn, euh, c'est vraiment euh, très, très inspiré euh, de, de Facebook. Euh, LinkedIn a, a, a proposé les, les posts comme ce qu'avait fait euh, Facebook avec les publications sur le fil d'actualité. Euh, ensuite, euh, LinkedIn a, a proposé les vidéos. Ensuite, LinkedIn a proposé les lives. Ensuite, LinkedIn a proposé les stories. Donc, ça ne m'étonnerait pas que LinkedIn, après, propose justement euh, bah, ces systèmes audio pour tirer profit euh, bah, des, des personnes qui sont demandeurs de ce type de format-là. Donc euh, je serais vraiment curieux de voir comment que ça, ça va évoluer. Euh, mais en tout cas, Clubhouse a quand même pris une belle longueur d'avance.
1: Ouais. Euh, là, je suis en train de regarder un outil qui, alors, qui est assez intéressant, qu'on ne voit pas trop souvent. Euh, C'est le graphique radar de, la voix, de sa voix sur LinkedIn euh, ouais. dans ton livre. C'est un truc intéressant parce que justement... Euh, tu disais, il faut arriver à trouver aussi son moyen d'expression et sa personnalité. Et ouais. là, c'est un outil qui, qui, qui est intéressant pour ça, en fait.
0: Oui, exactement. Euh, clairement, euh, moi, ce que, ce que j'explique dans le livre, c'est que euh, sur, majoritairement, les gens euh, dans, dans mes accompagnements ou les gens qui me contactent sur LinkedIn me disent bah, « Moi, j'aimerais bien communiquer sur LinkedIn, mais je ne sais pas comment m'y prendre, et je ne sais pas si tu dois être moi-même. » c'est là où euh, ça devient un petit peu, euh, un petit peu euh, bah, problématique pour certains. C'est parce qu'ils euh, ils ont peur qu'en allant sur LinkedIn, ils doivent avoir une posture qui est ultra pro. Et pour pour être ultra pro, c'est-à-dire avoir un ton qui est euh, corporel, qui est lisse, qui est pompeux, euh, alors qu'on peut très bien être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est pour ça que je me suis inspiré de ce qu'avait fait Alexandra Martel, une copywriter, et euh, qu'elle-même a repris euh, euh, d'une étude de, de Nielsen, où justement euh, l'idée c'est euh, de se dire aujourd'hui quel est le ton de ma voix donc est-ce que euh, je suis plutôt euh, sur un ton qui est, qui, est, qui est un peu plus humoristique donc il y a quatre axes, donc un sur un ton qui est plus humoristique est-ce que je suis sur un ton qui est euh, beaucoup plus décontracté est-ce que je suis sur un ton euh, euh, qui va être euh, on va dire euh, beaucoup plus sérieux etc donc euh, l'idée c'est de se dire voilà, comment moi je me calibre sur ces axes là euh, pour voir quel est le, le ton de ma voix aujourd'hui. Et après, refaire la même chose et se dire, maintenant, quel ton moi j'aimerais bien, bien avoir euh, Et du coup, on refait le même exercice, et là, on se rend compte que finalement, peut-être qu'on euh, on ne publie pas des, des contenus sur, sur le ton qu'on aimerait bien adopter. Et l'idée, c'est de se dire, OK, à partir de demain, euh, je vais avoir un ton qui va être légèrement plus humoristique, qui va être légèrement plus... Euh, euh, académique, etc donc tout dépend encore une fois de, de notre propre langage mais ça ne suffit pas euh, après il faut se dire est-ce que mon langage et le ton que je vais employer euh, sur euh, LinkedIn ou même sur d'autres plateformes va être en adéquation avec le langage de mon audience cible si euh, demain majoritairement tu t'adresses à des banquiers et que toi tu es, es un peu foufou et es à fond dans l'humour euh, peut-être que ça va pas, ça va pas être euh, en adéquation avec euh, ce public là euh, peut-être qu'il faudra que tu euh, 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 utilises un ton qui est un petit peu moins humoristique. Donc voilà, encore une fois, c'est trouver le bon équilibre entre ton ton et euh, le ton de ton audience.
1: Ouais. c'est euh, je suis en train de lire euh, Seth Godin, le dernier livre de Seth Godin, et, et il a une expression, il dit il faut se connecter avec your self, mais il le met en deux mots en fait, <rire> son propre soi, euh, ouais. son soi profond, j'ai envie de dire, hein, qu'on qu va exprimer, qu'on cherche tous. Et euh, c'est vrai que LinkedIn, soyons honnêtes, c'est vraiment une plateforme de construction de marques personnelles, qui est mmh. extrêmement puissante, parce qu'elle réunit finalement tous les éléments, euh, le passé, euh, sur quoi on travaille, euh, on peut même partager ses rêves, sur quoi on, on veut construire, parce qu'on mmh. le voit les entrepreneurs hein, qui, qui le disent et qui le racontent assez bien, qui racontent à la fois des anecdotes de maintenant et puis leur, <rire> vers quoi ils vont. Quoi.
0: Ouais c'est ça exactement. Ouais. Non, non, tu as très bien, très bien résumé les choses et je n'ai pas, pas plus à ajouter là-dessus, non, non, je, je suis d'accord.
1: Voilà, euh, bah écoute, euh, tu vois moi j'ai, euh, je me suis dit bon il faut que j'investisse un peu de temps sur LinkedIn et il y en a des gens qui l'ont remarqué parce que j'ai quelqu'un qui, euh, qui m'a dit ah bah tiens tu vois, ça, es plus actif sur LinkedIn etc. Et en fait mmh. qu'est-ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à mettre un peu plus de posts, j'ai mis deux trois commentaires, j'avais les commentaires etc. Et tout d'un coup bah, comme le flux remonte, la moindre action qu'on commence à faire, les commentaires, les choses comme ça, tout d'un coup je, je deviens juste un peu plus visible euh, assez rapidement alors ça m'a pas attiré pour l'instant euh, que des euh, amis j'ai ai plein de gens qui veulent me vendre plein de trucs bien sûr ouais. hein, euh, donc ça euh, je peux pas les, euh, je, je peux pas m'en débarrasser hein. j'ai mis le bouton suivez moi j'ai mis tout ce que je voulais mais c'est pas très grave <rire> <rire> mais en tout cas il y a un truc sur lequel tu insistes et c'est là où c'est intéressant c'est l'idée de se faire une routine euh, ouais. se dire bah, voilà si on veut mettre du temps dedans on va pas peut-être pas y mettre des heures parce que tout le monde n'a pas des heures mais en tout cas il faut avoir une petite routine que chacun peut adapter, mais de se dire au moins je prends l'habitude d'y aller régulièrement
0: ouais c'est ça exactement euh, moi ce que j'ai fait c'est que je me suis installé un, un petit rituel et j'ai ancré mon habitude avec une autre habitude qui est elle bien ancrée c'est à dire que euh, j'ai fait plusieurs tests déjà en amont pour savoir à quel moment publier et j'ai remarqué que mon audience était quand même beaucoup plus réactive euh, entre midi et deux euh, ensuite je me suis dit ok mon audience est plus réactive entre midi et deux euh, maintenant, euh, je vais tester à midi, midi 30, 13 h et j'ai remarqué que mon audience était plus réactive à midi et demi. Donc, ce que je me suis dit, c'est que, ok, c'est parfait. Euh, maintenant, je vais manger entre midi et midi et demi et dès que j'ai terminé de manger, le premier réflexe, ça serait euh, avant d'ouvrir de, 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 une application, mes emails, etc., ça va être de mettre en place tout de suite ma routine LinkedIn. Donc, ce que je fais, c'est que bah, si c'est le jour où je dois publier mon contenu, bah, je publie mon contenu. Euh, en, en, donc ça, 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 me, ça me prend voilà, une petite minute Donc grosso modo, ma routine elle prend à peu près une heure Ensuite, je vais vraiment gérer bah, toutes mes demandes de contact Ça va me prendre à peu près 9-10 minutes Ensuite, je vais répondre à tous mes messages privés Donc ça va me prendre à peu près un quart d'heure, 20 minutes euh, Ensuite, je vais, je vais gérer tous mes commentaires Donc les commentaires que j'ai publiés sur mon contenu que, Les commentaires que j'ai laissés sur les publications des autres euh, Ça va me prendre à peu près un quart d'heure, 20 minutes et ensuite, je vais publier des commentaires constructifs sur les publications des autres. Ça va me prend environ 10 minutes. Donc, grosso modo, ça me prend une heure. Euh, bien entendu, parfois moins, parfois plus. Mais j'essaye de me cantonner à une heure euh, pour pas que ça devienne trop chronophage et que j'y passe toute ma journée sur LinkedIn. Euh, parce qu'après, j'ai d'autres priorités, etc. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, est-ce qu'après, dans la journée, à un moment plus... Euh, plus off, euh, je pourrais retourner dessus pour, euh, on va dire, répondre à d'autres commentaires si, si jamais une publication a, a plus buzzé qu'une autre. Auquel cas j'y vais. Si j'ai pas eu le temps, bah c'est pas grave, je, je reprendrai ma routine le lendemain là où j'ai laissé. Et
1: euh, je rigole parce que euh, j'ai euh, vu qu'on a les mêmes références. Une certaine Marie Condo. <rire> <rire> Ouais. Parce que moi j'avais fait un truc, j'ai dit Ouais mais vous pouvez utiliser la méthode KonMari Pour euh, créer du contenu, pour savoir si vous allez arrêter Reprendre ce podcast, arrêter votre blog Votre compte Instagram etc Et toi en fait tu l'appliques
0: <rire> Ouais c'est ça exactement ah, C'est vrai que euh, pour Marie Kondo Pour ceux qui, euh, qui ne sauraient pas trop euh, de qui s'agit C'est une consultante japonaise qui a une méthode de rangement vraiment unique euh, Qui a plu la bah, marie Et euh, son objectif c'était vraiment bah, en gros De vivre voilà, dans un intérieur Rangé et sain quoi et euh, sa méthode, elle se décompose en trois parties. Euh, la première partie qui est la décision, donc en gros vous allez décider bah, de, de réagencer votre intérieur et, et, euh, et de prendre le temps de, bah, de, de faire du rangement. La deuxième étape, ça va être de faire le tri bah, de quels vêtements ou de quels objets on doit se débarrasser, débarrasser qui sont inutiles pour avoir un espace qui est plus sain. Et après le rangement, bon, bah, une fois que euh, tout est, tout été trié, euh, maintenant, euh, voilà, je je, je fais en sorte de bien ranger les choses, de les rendre accessibles. Bah, étrangement, c'est pareil sur, euh, sur LinkedIn et sa méthode s'adapte vraiment parfaitement à, à la plateforme, surtout pour gérer les contacts. Donc, vous avez, ce que vous allez vous dire, c'est la première étape de quelle décision bah, Vous allez décider sur vos propres critères qui peut faire partie de votre euh, réseau. Euh, ensuite, le tri, bah, vous allez faire le tri parmi euh, toutes les demandes que vous allez recevoir. Et enfin, le rangement, c'est-à-dire que bah, vous allez euh, suivre euh, les contenus des personnes bah, qui vous intéressent le plus pour avoir un fil d'actualité qui va être globalement plus propre.
1: Et voilà. Et comme ça, maintenant, on sait tout. On sait exactement <rire> euh, comment gérer tout ça. Euh, comme tu te dis, l'aventure sur LinkedIn ne fait que commencer. Hein. Euh, bon, après, si on veut vraiment savoir plus, et je le dis hein, parce que euh, c'est vrai que le bouquin, il y a plein de références communes en plus parce que tu parles de Steven Pressfield euh, et compagnie, donc... Euh, euh, Là-dessus, je me suis retrouvé dans beaucoup d'idées, en fait, et dans, de, mmh. dans, dans une démarche. Et c'est pas un livre où il y a des hacks, euh, les, des hacks pour euh, essayer d'avoir son compte euh, qui sera un peu vu ou quoi que ce soit. Euh, mmh. Donc, ça va plus loin que ça. J'ai envie de dire que c'est une stratégie long terme. Hein. Ce qu'on disait au début, c'est qu'on est plutôt sur des méthodes de stratégie long terme plutôt que de rechercher le, le petit hack euh, du truc qui pourrait marcher maintenant. quoi.
0: Bah C'est ça, parce qu'en fait, je me suis euh, lancé... Euh donner une petite contrainte et lancer un petit défi qui était je veux que le livre ne soit pas périssable et qu'il reste euh, euh, globalement euh, le, le plus temporel, enfin qu'il soit assez temporel euh, et, et là c'était le grand défi de se dire ok mais les gens euh, ils veulent absolument avoir des raccourcis, euh, utiliser des hacks pour euh, contourner l'algorithme c'est des choses que j'aurais pu écrire dans le livre mais euh, si euh, demain euh, LinkedIn fait une grosse mise à jour algorithmique, bah, tous les conseils que j'ai mis dans le livre ne vaudront plus rien euh, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, euh, moi je vais euh, rédiger un bouquin selon 10 étapes euh, avec des concepts et euh, des idées qui ne seront pas périssables. Et pour tout ce qui va être paramètres de, du compte, changement algorithmique, etc., euh, hack, euh, ça sera directement sur mon, mon email. Et du coup, en, au début du livre, j'invite les gens à bah, aller euh, bah, télécharger le, le premier cours sur euh, le paramétrage du compte et de à mes sites email parce que c'est là où justement je vais parler de, de tous les actes, les changements algorithmiques. Donc ça, ça permet de contourner le côté un peu périssable des bouquins qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux.
1: Et bien voilà, et ben on sait tout. Euh, merci beaucoup en tout cas Christopher pour toutes ces infos, pour euh, cette plongée dans, dans LinkedIn parce que je sais que ça questionne tellement de gens, puis ça fait longtemps que j'ai dit il faut vraiment que, que j'en parle. Alors on va rappeler où est-ce qu'on peut te suivre
0: alors, si les gens euh, n'ont pas compris, c'est sur LinkedIn. <rire> donc, ils peuvent me retrouver tout simplement en tapant Christopher Python sur LinkedIn. Euh, sinon, ils peuvent me retrouver sur mon site internet christopherpython.com et il y aura toutes les, toutes les infos.
1: Voilà. Et donc, dans toutes les bonnes librairies, hein, parce que le livre est édité chez Erol, donc ça, il n'est pas que sur Amazon en euh, impression à la demande.
0: Ça, tout à fait, Ouais. Donc, euh, on peut retrouver bah, mon livre « À la conquête de LinkedIn euh, » dans toutes les librairies de France et sur toutes les plateformes en ligne de, de vente de bouquins.
1: Voilà, moi j'ai pris en Kobo, donc j'ai trouvé sur Kobo, hein, ce, qui est, euh, ouais, ce qui est ce qui est pas mal. Euh, en tout cas, merci beaucoup pour euh, pour toutes ces infos. Euh, je pense qu'il y a des gens qui auront des questions, qui iront creuser, euh, qui iront voir les carousels, qui se demandent bien à quoi ça ressemble, <rire> etc. Donc euh, qui, euh, ils iront voir. Moi, je sais à peu près mes devoirs, tu vois, je vais, je vais commencer à y réfléchir. Là, c'est en train de me titiller un peu cette histoire-là. Maintenant que je sais sous quel format je vais le faire et tu vois, que j'ai eu des idées en plus sur par rapport au podcast, je me dis « tiens, peut-être faire un petit effort quand même pour en faire ». Parce que c'est pas tout de produire du podcast, de produire des vidéos, produire des blogs, etc. À un moment donné, il faut en faire la promotion. Et c'est vrai que ça. LinkedIn fait partie de l'arsenal potentiel de promotion, surtout quand on s'adresse à une, à une cible qui est dessus. Euh, et c'est dommage de ne pas en profiter. Et puis au passage, euh, vous y regardez, parce que euh, on n'a pas parlé, mais des bannières. Et t'en parles dans le livre, euh, d'avoir ouais. une bannière, euh, son profil, etc. D'avoir une bannière avec le qui est pas forcément facile à caler, parce qu'en plus, ils ont changé les dimensions il y a pas longtemps, Moi, ma manière était toute décalée, donc j'ai la recaler il n'y a pas longtemps. Mais voilà, ça fait partie, il y a quand même des petits trucs, des petites astuces à aller à les récupérer, et donc je te remercie beaucoup euh, pour le temps passé avec nous, pour avoir euh, toutes ces explications, euh, et je suis sûr qu'on va arriver un hein, petit à petit à, à retrouver un petit peu des gens qui vont se dire, tiens je pourrais quand même aller creuser un petit peu plus, parce que, parce que euh, ça fait partie quand même des territoires sur lesquels il y a probablement plus de choses à faire euh, je t'ai pas posé la question mais je pourrais dire entre Instagram, LinkedIn, Facebook si enfin toi bon, on sait ce que t'as choisi mais euh, <rire> quelqu'un qui se pose la question juste un argument en faveur de LinkedIn pour terminer euh,
0: bah, si vous voulez vraiment vous lancer euh, sur LinkedIn, c'est là où potentiellement vous avez plus de décideurs et de leaders d'opinion B2B donc, si vous, êtes dans, euh, si vous proposez des offres de services B2B, euh, c'est là où il faut se rendre.
1: Voilà. et eh ben c'est une très bonne conclusion. Je te remercie beaucoup pour cette conclusion. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi, Christopher.
0: Merci à toi, Bertrand. Et puis, euh, merci pour l'invitation et très belle journée. Ciao.